0: Las noticias en contexto con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en nuestros océanos, en la forma en cómo han estado contaminados desde hace mucho tiempo, poco cuidado que a veces ponemos al tirar las cosas en el bar y la vida marina cómo absorbe esta contaminación que hasta encontramos pues, en, en nuestra comida, pedazos de plástico. Pero lo vamos a hacer con una persona que está directamente relacionada al mar, que habla acerca de la conservación, que habla acerca de la importancia de poderlos preservar y de, bueno, de todo lo que nos dan los mares, pero a través de una forma bien aventurera, que es... Álvaro de, Machi, de Marichalar, perdón Alvarito por el apellido que lo, lo expresé mal, es empresario y explorador de la mar, él es español y está en la 39 Exploraciones, y, y, Digo, la verdad es que usted debe tener una cantidad de historias que no puedo ni medirlas, me parece una persona súper interesante y que está ahorita en Panamá tratando de terminar su expedición para cruzar de un océano al otro, bienvenido.
1: Muchas gracias, Adela. La verdad es que estoy encantado y lo ha expresado muy bien. Estamos comiéndonos la basura, estamos comiéndonos microplástico, que es lo que se produce como consecuencia del millón de toneladas que tira el ser humano a la mar, océanos, lagos y ríos de todo el planeta cada día. Uh -huh. Y eso es un drama, eso ocurre hace muchas décadas. Y el objetivo principal de mi misión, de mi vuelta al mundo, en la marcación de Menores Lora en la historia de la navegación, es pues precisamente enseñar el mundo al mundo y buscar, concienciar de este problema del plástico y buscar soluciones sostenibles para paliarlo, como por ejemplo puede ser la gasolina que estoy utilizando yo, uh -huh. que está producida destilando basura plástica en Cancún, uh -huh. en México, por la compañía Plastic to Energy. Y eso es muy importante porque esas soluciones son sostenibles, son rentables, son posibles y hay que difundirlas
0: en todo el mundo. Vamos a empezar por algo más sencillo. Cuéntame de su embarcación. Se llama Embarcación Numancia. Tiene embarcación? un nombre Exacto. bien particular. Le he estudiado un poquito Correcto, de otras sí, entrevistas sí, sí, sí. Es que, que ha nombres, dado. Los nombres de las embarcaciones Agro, son fundamentales. Yo sé. Entonces, explíqueme a qué se debe el nombre y cómo es la embarcación.
1: Bueno, el nombre de un, cualquier barco es vital porque es el alma de la embarcación. En mi caso es un hombre indígena, hispano, de hace 22 siglos. Cuando España y Portugal era la provincia romana de Hispania, eso es el año 137 a.C., y había los indígenas que estábamos allí, eh, los íberos, los celtas y otras razas indígenas, pues eh, resistimos a nosotros, los romanos. Porque yo, como español, soy tanto indígena como romano. Y por el mestizaje que hubo hace 22 siglos ¿no? en Europa. Y entonces, el indígena y el romano... ...hacen Pax Romana, pero a veces no, luchan... ...y hubo una población heroica que se llamaba Numancia... Mm. ...donde los más valientes no quisieron eh, rendirse a Roma... ...lucharon mm. hasta el final, se suicidaron antes de rendirse... Ah. ...y eso fue en el sitio de Numancia... Ah, okay. ...es un sitio arqueológico que existe todavía... ...que se descubrió en nuestra finca familiar... ...en Soria, en Castilla... Y eso es muy inspirador para cualquier persona que conozca la historia del claro. mundo... ...porque Numancia es resistencia, sí.
0: es resiliencia en idea, también, es, y, y es confiar en
1: tus posibilidades... ...es tener una misión y no cejar hasta conseguirla... ...y eso lo que necesitamos en la mar Álvaro, y en la expedición de la vida.
0: ¿Cómo es la embarcación donde usted viaja? ¿Es de una sola persona? Explíqueme. La cómo embarcación
1: es pequeña, tiene 3 metros de eslora, de largo, por 90 centímetros de manga... ...de ancho, es casi como, es un poquito más grande que esta mesa... Y es una embarcación donde, donde yo, navego, yo navego el 100% del tiempo en pie. Siempre en, en pie. pie. Solo en pie. Parado. Y eso es para evitar los golpes constantes a la en espalda la como consecuencia de los golpes contra la mar y para que la piel no se mezquilme con el rozamiento también o constante. O sea, que va parado
0: y todo. Voy siempre parado. Dónde? ¿Y cuánto tiempo hace de un lado a otro? Lo máximo que puede ser. ¿Cuál es el trayecto pues, más eh, largo?
1: Tengo una autonomía de 200 millas náuticas eh, con un depósito suplementario de combustible. 200 millas náuticas son 350 kilómetros y eso me permite navegar en riguroso solitario sin ningún tipo de embarcación de apoyo desde la isla de Guadalupe hasta Panamá. Ah. A Guadalupe llegué desde Gibraltar, sí. desde el sur de España, con un barco de apoyo que me ayudó a cruzar el Atlántico, fue lo más fácil, 15 días. Y a Gibraltar llegué desde Sevilla, dando la vuelta a España, Portugal y Francia... Sí durante mes y medio, también sin barco de apoyo. A Entonces, ver. ahora, si Dios quiere seguir desde Panamá rumbo a Alaska, otra vez sin barco de apoyo, y esa autonomía pues me sirve para poder hacer esas grandes travesías de 10, 12, 14 horas diarias sin parar. Espérame, porque yo no, voy soy, parando en puertos, buscando gasolina, entiendo. buscando combustible, buscando alimentos.
0: Pero y, yo soy eh, un poquito ignorante porca. en temas de embarcaciones. Así es que me voy a declarar muy neófita y que no le extrañen las preguntas. ¿Usted va parado? ¿La embarcación tiene motor no tiene motor?
1: Es una embarcación a motor, es un motor de combustión y es una embarcación... ¿De cuántos caballos es el motor? Tiene 130 caballos, eh, 1.300 eh, centímetros cúbicos, tricilíndrico, es un motor sea, Rotax, que es okay. de la marca BRP, SIDU, está hecha en ¿Qué México. ¿Qué velocidad la embarcación,
0: tiene esa embarcación? Aunque está entender. diseñada en
1: Canadá, tiene una velocidad de 20 nudos de crucero uh -huh. y con esos 20 nudos pues puedo hacer... Etapa de 100-150 millas diarias. ¿Usted navega cerca de las costas? Yo navego eh, de cabotaje, voy de puerto a puerto, voy alejándome de costa hasta 100 millas, sobre todo cuando a voy 10, entre islas, es ¿no? Bastante. Es mucho, claro, son 10 horas sin ver costa por ningún lado. Es, por ejemplo, desde la isla de Guadalupe no a San parado? Bartolomé, déjeme que se explique, desde la isla de San Bartolomé hasta, hasta por ejemplo, hasta Puerto Rico, pues hay 150 millas. Sí. Desde Puerto Rico a República Dominicana, pues hay 80 millas. Sí. Desde Haití a Baracoa, Cuba, hay otras 90 millas. O sea, son saltos entre islas de mucha, de mucha enjundia, de, much, de, de mucha distancia, pero bueno, es, es lo que hay y es lo que tengo que hacer, no, me, no tengo otro, otra solución.
0: Pero, pero quiero hablar acerca un poquito de eso cuando sí. regresemos de la pausa, porque eh, es interesante saber cómo se maneja en el mar, cuáles son los riesgos, cuáles son los miedos, cuáles son las zonas de más paz... Todo eso quiero saber al regreso. Pues se lo cuento, y, encantado. Claro, cuando regresemos vamos a seguir nuestra conversación con el hombre que tiene más récords en el mundo de exploraciones. Nos vamos. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias, hoy estamos con Álvaro de Marichalar. Este es el, bueno, no sé cómo definir a un hombre tan aventurero. ¿De dónde nació la idea de hacer las exploraciones a la mar? Usted tiene en este momento 39 exploraciones, tiene un récord Guinness al respecto, pero usted no era para nada eh, una persona que se dedicaba a eso, era piloto. ¿Qué pasó?
1: Bueno, la verdad es que he hecho el 14 récord del mundo. Eh, eh, llevo desde el año 82 navegando en ese tipo de embarcaciones 41 años. Eh, mi afición me viene desde mi afición a volar, desde ser piloto, piloto de aviación. De ahí, como no pude seguir mi carrera de piloto de combate en el Ejército del Aire de España, pues por un accidente que me dejó este dedo un poco mal, pues me dediqué a navegar, que es al final lo mismo que sobrevolar los fondos imaginarios de la mar. Sí, ¿no? que al final es otra forma de volar. Y es una forma, sobre todo, de volar para crear conciencia de uno mismo y para crear conciencia de lo que ocurre en los demás. Quiere decir, cuando tú estás en un espacio, en un sitio de precariedad, de peligro, de verdad, ahí es cuando te aprendes, te conoces y te respetas. Claro. Y de verdad ahí puedes conocer y respetar al ajeno y a la naturaleza. Sí. Es imposible respetar al ajeno y a la naturaleza si previamente no te conoces y te respetas a ti mismo. Por eso... Sigo año tras año navegando en esa gran universidad que es la mar, en esa gran catedral del mar donde hay una presencia de Dios sobrecogedora, del creador, y eso es muy educativo, muy importante y muy, muy, muy instructivo para poder seguir adelante.
0: Usted ahorita está en Panamá. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Y quiero saber a qué responde que tenga ya aquí unos dos bueno, meses, yo ya
1: Bueno, un... yo llegué a Panamá hace ya dos meses y estoy a la espera de poder reparar mi embarcación, que tiene una serie de... ...problemas eléctricos, hay que cambiar todo el circuito eléctrico... ...y estoy esperando a que la marca BRP, SIDU, desde Canadá... ...pues me mande toda la pieza que falta, está esperando mucho... ...llevo dos meses esperándola, esa pieza, pero en fin... ...y luego también llevo dos meses esperando a que la administración... ...del canal de Panamá me, me, me responda a una solicitud que hice el 5 de abril... ...solicitando poder cruzar el canal de Panamá en mi embarcación... ...todavía no he recibido respuesta... ...y pacientemente... ...pues estoy también esperando a que me respondan... Bueno. ...en estas expediciones... ...hay que tener mucha paciencia... ...por ejemplo cuando llegué bueno, a Florida... llega a Florida en, en marzo sí, de 2020... ...empezó la epidemia... ...y tuve que esperar... ...dos años... ...a poder seguir... ...entonces me fui a Europa... ...y reinicié en febrero del año pasado... Ah. qué decir... ...yo esto lo estoy haciendo... ...entre otras cosas... ...aparte por la misión de concienciar... ...sobre el problema del plástico... ...en los océanos, mares, lagos y ríos... ...estoy conmemorando el quinto centenario de la expedición más importante jamás conseguida por la humanidad, que es la primera vuelta al mundo. Entiendo. Por eso, yo zarpé el mismo día que lo del mismo lugar, esos grandes héroes, Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes, mm. en 1519, el día de agosto, y el día de agosto de 2019 cuando zarpeé yo desde Sevilla. Okay. Por eso, pues ya digo, tuve que, que esperar ver, dos años en Miami, bueno, pues no importa, hay que adaptarse y, y hacer las cosas cosa. como, como vienen.
0: ¿Qué sistema de comunicación tiene su, su embarcación para, para poder tener por lo menos un contacto mientras que usted se, se está en, en, pleno, en, pleno, en pleno viaje?
1: Bueno, yo tengo un sistema por el cual doy mi posición, por un sistema de Satellitán. localización eh, GPS, y lo que hago es que cada 15 minutos le doy un resorte y en la web mía, que es www.vueltaalmundo.com, hay cualquier persona de cualquier parte del mundo Puede saber dónde está la marcación en ese momento
0: Y en caso de que usted se enfrente a una situación inesperada Algún peligro Bueno, ese es el gran
1: riesgo que yo corro ¿no? Por mucho que llevo dos radios de alta potencia En muchas zonas del mundo Pues no hay nadie a quien llamar No hay servicios de rescate Y es un riesgo enorme que asumo Porque hay valores, hay circunstancias Hay motivación suficiente para incluso Poner en riesgo la vida por un ideal, por una misión ¿Y quién financia esto? Básicamente yo tengo patrocinadores, pero tengo una política con los patrocinadores por la cual yo asumo el riesgo financiero y si llego es cuando ellos pagan los gastos. Es Solo como si cuánto le cuesta? Pues me cuesta más de lo que tengo, pero ya he pedido dos créditos, pero en fin. En estas misiones lo importante es financiarse, darlo todo, tomar todo el riesgo, pero, como hizo Numancia, que tu misión nunca deje de ser eso, tu objetivo, tu misión... Y tu, y, y tu pasión, solo en tu sueño, sueño, y hacerlo, y hacerlo posible. Solo o intentarlo, intentar hacerlo posible, tu sueño. Ah, perdón. Voy en solitario riguroso, siempre solo. Salvo el Atlántico, que como he dicho antes, sí. tuvo una embarcación de apoyo, el resto voy solo.
0: ¿Cuál ha sido el mayor, el mayor riesgo al que se ha enfrentado en esta expedición? O en la, en, a lo largo de su, 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 su carrera, no sé, a lo largo de este, de este trabajo.
1: En la expedición el riesgo más importante que asume uno es ser traicionado por personas que te prometen... Cosas que luego no cumples. Tú te confías y basas toda tu estructura, tu logística y tu ilusión y tu, y tu, y tu desafío en esas promesas. Eso es lo más arriesgado.
0: No, pero ¿y en el mar? En la mar ¿En lo la más mar?
1: difícil es que te caga un rayo, literalmente encima, una tormenta y te fulmine. O que tengas una lipotimia, un desmayo, o un incendio, o un golpe con un tronco a la deriva, en fin. O un contenedor. Claro. ¿Cómo Peligros evita mil. Eso?
0: ¿Cómo evita eso, don bueno, Álvaro? pues O sea, usted mucho, antes de salir... Y no usted... te
1: amedrentas ante el riesgo. O sea, lo que tienes que intentar en la vida, no solo en este tipo de expediciones, es que los problemas que están siempre ahí no sean un problema sino una, se conviertan directamente en una solución. O sea, tú tienes que pensar en la solución del problema. Y jamás concentrarte en el problema, sino en la solución antes de que el problema se produzca. Pero bien, o sea,
0: usted antes de salir, me imagino que puede estar mirando... Un estado del tiempo, un pronóstico Pero del cambia, tiempo. cambia mucho y tiempo. Si cambia, entonces, claro. y, y, y si se enfrenta ante un sistema eh, de huracanes o un sistema de
1: vientos fuertes, etcétera, ¿qué pasa? Luchas. Cuando tenemos en la vida huracanes, en nuestra vida personal, en cualquier circunstancia, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, afectiva, y nos viene una tormenta, lo que tenemos que hacer es como hace el búfalo enfrentarse a la tormenta y no huir del problema. Sí, pero ¿cómo usted se porque, enfrenta? En déjeme, déjeme que la acabe, porque así lo entenderá mejor y lo podré expresar con sí. más calma. O sea, el búfalo, y eso sí que invito a todas las personas que lo hagan, el búfalo es, muy, es, una, es un gran ejemplo. Cuando le viene una tormenta, va por ella, porque sabe que la va a tomar de frente y la va a poder luchar. No huye del problema, lo enfrenta. En la mar tienes que hacer lo mismo, viene la tormenta y lo mejor es enfrentarla para dominarla, para salir de esa situación complicada lo antes posible. Uh -huh. Es verdad que si hay mucho aparato eléctrico, por ejemplo, lo que hago es que me tiro al agua y espero a que ese aparato eléctrico pase y luego vuelvo a seguir. Pero cuando hay mucho huracán, cuando hay mucha mar, cuando hay muchas olas, ¿qué haces? Enfrentas en pie, te vas cayendo, te vas embarcando, vas nadando, vas, vas nadando a la embarcación, vuelves a embarcarte, sigues y sigues y sigues hasta que vengan tiempos mejores. No hay otra. Y la vida es eso, la vida es sí, no tener miedo al es... problema, sino enfrentarte al problema pero con las soluciones claros. que Dios te ha dado con los talentos, que Dios te dio, ponerlos a trabajar, ir a tu misión. ¿Y
0: qué hay acerca de los animales marinos? Los animales grandes, las ballenas,
1: los tiburones. Eso, hay todo tipo eso, de animales marinos. Claro,
0: pero en ese sentido, ¿realmente corre usted peligro con ellos?
1: No hay mucho peligro con los animales más que con las medusas venenosas, ah, eso sí. sí que es un Uy, peligro. Sí. Yo me tengo que tirar frecuentemente al agua porque los plásticos, que por desgracia es todo un basurero, por todos lados, se meten en la turbina de propulsión, tengo que bucear para sacarlos de esa turbina y poder seguir adelante. Puede haber algún tiburón, de los pocos que hay que son peligrosos para el ser humano, que te puede tocar uno, te puede, te puede hacer daño, no cabe duda, eh, pero ya fuera tocado. de eso no hay demasiado, no hay demasiado peligro.
0: Álvaro, eh, esa famosa isla de plástico que existe... Eh está entre el Océano Pacífico y entre California y Hawái. Se llama eh, la Isla de Basura, que le llaman. ¿Usted la ha visto?
1: Bueno, esa Isla de Basura es una de tantas, no es la única. Esa Isla de Basura está nominada como un país virtual por uh -huh. mi amiga Cristina Finucci, que era la esposa del antiguo embajador de Italia en España, que ha logrado... ...hacer de esa isla un estado virtual reconocido por Naciones Unidas... ...que se llama The Garbage Patch State... ...que puede ir cualquiera oyente a garbagepatchstate.org. Eso es un drama, por las corrientes ha aglutinado... Ese, ese, ...ese enorme superficie de plástico que se ve hasta de los satélites... ...que hacen sí. de eso una isla... Insisto, esa persona lo ha logrado crear como un estado virtual para llamar a la, la conciencia de las personas de las consecuencias de la codicia que hacen posible esa, ese millón de toneladas que tiramos todos los días a la, a la mar y los océanos de la humanidad, que es un drama, como digo, pero hay muchas más islas, o sea, islas más sí. pequeñas por todo el mundo, repartidas por todos lados, todas las costas están llenas, es un espanto y es algo que hay que saber para bien? tomar la solución de pararlo ya. Déjeme Para hacer. eso estamos creando un movimiento eso, eso, eso es lo que, que se llama hablar. Guardianes del Mar. Lo que hacemos es que los niños más pequeños, a partir de tres años, pero de todas edades, pero sobre todo los más pequeñajos, uh -huh. que son los que van a heredar por desgracia el problema que han causado a sus mayores, se van a encontrar un mundo basura, que esos niños se pongan muy en serio, que empiecen a sacar los plásticos, que empiecen a llamar la atención a sus padres uh -huh. y que empiecen a convencer a los fabricantes de plástico a que no se puede seguir fabricando un material que es veneno Sí. Para la humanidad y para el ecosistema marino, para todas las criaturas que hay en los mares, océanos, lagos y ríos y que tienen que poner dinero para, se, para quitar lo que están creando.
0: Tengo que hacer una pausa. Don Álvaro, un momentito, regresamos con más aquí en esta entrevista. Diferente, con la conciencia de lo que tiramos a la mar. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con... En contexto. Gracias por continuar en sintonía en el, pues en el bloque final. Hablaba yo de, acerca de esa isla de basura y la verdad es que sí me he quedado con un poquito de curiosidad de entender cómo podemos deshacernos de toda esa basura que está en el mar. Eh, bueno, es una pregunta muy naif, pero ¿se puede limpiar?
1: Todo se puede, sin duda. Si hay la conciencia para sacar presupuesto para hacerlo, es posible. Lo primero que hay que hacer es parar los vertidos. O sea, más que limpiar lo que hay, es evitar que se siga ensuciando. Desde todos los ríos del mundo se tira plástico a la mar, directamente a la mar y a los océanos también. Y lo que hay que hacer, lo primero, como primera medida, es parar. Y cuando se para de vertir plástico a los océanos... Es cuando hay que empezar a limpiar, porque no sirve de nada limpiar para que luego se vuelva a contaminar. Entiendo. Es como la casa. O sea, es, que sí. es como si barres en la pero, casa. Pero
0: vas a limpiar un poco para poder de, o sea, descongestionar y sí. desintoxicar. Eh, todo el...
1: cuenta, pero si no se para de ensuciar, no sirve para nada. Es parando. verdad, pero, pero
0: eh, yo no sé porque en qué frustrante. futuro próximo vamos a poder pero, dejar de tirar eh, plástico al mar.
1: Pues es una cuestión de educación, de concienciación, que la humanidad se dé cuenta que es importante que nuestra casa... Bueno, perdón, que la casa que nos presta Dios, que se llama planeta Tierra, aunque debería llamarse planeta Mar o planeta Agua, porque sí, el 70% de esa sabes. superficie, igual que nuestro cuerpo, es agua. La superficie al menos, 70% es agua. Debería llamarse planeta Agua. Pero como no sabemos esa evidencia, pues utilizamos el agua, el 70% de la superficie, de basura. Pero nos ocurre igual en nuestros cuerpos. Aunque somos 70% agua, uh -huh. aunque somos 70%, pues ese ventan precario que es eh, agua. Pues utilizamos muchas veces nuestra vida de basurero y nos traicionamos y sí, nos eh. emborrachamos y la gente se droga y la gente... Y eso es... Y, y pierden el tiempo con la televisión, haciendo trampa en los negocios, copiando los exámenes de los estudiantes. Esa falta de respeto es echar basura en nuestras vidas y esa falta de respeto uh -huh. es lo que se traslada a la naturaleza y por eso estamos ensuciando claro. y no tenemos conciencia del mal que hacemos. Es una conducta.
0: Es Mire, una cuestión Álvaro, de respeto. Es el, es, el, es el último bloque, entonces quiero que me enseñe... Voy a tratar, claro de, sí. eh, voy a tratar de mostrar un poquito la travesía que le falta al, a nuestro invitado. Bueno, ok. Voy a ver, voy a ver si está bien. Aquí estamos en Sevilla. Panamá. Exacto. Ya se de Sevilla. Aquí lo tensamos. El Dio la vuelta por Portugal, viene para acá, tuvo todas la, las, las islas de Caribe. ¿Subió el Golfo de México?
1: Ahí está el, el ¿Subió? La ruta. ¿Sí? sí, subió el, el Golfo, Golfo de México, México bajó.
0: Luisiana, Texas. Ok, ya estamos acá en el canal. Él está esperando cruzar y vaya, va a ir toda la costa de América del Norte.
1: va a remontar todo el Pacífico, de todo Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Alaska. Y viene Alaska. Sí. La idea es cruzar a Kamchatka, Rusia, okay. que es esta sería? península de aquí, para desde Kamchatka descender a Japón, China, Filipinas, Indonesia y todo Asia de vuelta al Mediterráneo de regreso a España. Me cuánto le va años. a tomar?
0: ¿Tres años? Tres años claro. ah, ¿Pero de qué se financia usted, Álvaro?
1: Pues o sea, ya digo, bueno, yo soy un pequeño empresario y todo lo que no, pero, ahorro, pero, pero, en vez pero, de sí. comprar cosas que no me va a servir de para nada, poder
0: estar aquí invierto
1: decirlo. en... Estas experiencias...
0: ¿Pero cuánto le cuesta un día estando pues en la Pues me cuesta mano. un dineral, eso está claro. Bueno, es?
1: pido créditos... Bueno, sí, no, pero, pero. No, de dinero y de salud jamás se habla. Es una regla ¿De fundamental, edad? sí. Y este es el logotipo del quinto centenario. Pues es, un tema, es una regla fundamental que es que de salud y de dinero jamás se
0: habla. ¿A usted lo patrocina el gobierno español?
1: Nunca. No he recibido sí. el gobierno español ni un bocadillo, ¿Y, ni un vaso y, de agua.
0: Y, 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 me, y patrocino, me patrocino
1: yo mismo... Me patrocino yo mismo, como digo, y me patrocina el Jocla de Mónaco, que es una institución eh, náutica importante en Europa, y luego pues, pequeñas personas, pequeños patrocinadores, que van ayudándome un poco en esta misión. Pero vamos, ya digo, el principal patrocinador soy yo mismo, y estos patrocinadores solo cubren los gastos si lo logro. Me gusta tomar el riesgo empresarial, el riesgo financiero, en el fundamental.
0: ¿Qué miedos ha sentido?
1: Miedos por todos. Pero los miedos son un mecanismo de subsistencia.
0: No, claro. El miedo que, una te hace, ¿Cuál, más cuál
1: que una experiencia. Más con una experiencia, el miedo lo que te hace es que te pone a luchar para superar el problema que genera el miedo. Eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. Ponerlo de fuerza para levantarnos ante la situación que crea el miedo y superarla. Ya. O ¿Cuál es
0: una experiencia que haya tenido en el mar con miedo?
1: Muchas, por ejemplo, se me ha incendiado la embarcación en pleno mar.
0: Era de noche a, a, a o de día? no
1: fuego era de día. Ya más fue aquí en Portobelo hace dos, hace 10 años cuando di la vuelta al Caribe comprando el, el quinto centenario del descubrimiento europeo de la Florida por Ponce León y del Pacífico por Vasco de en Balboa 1503, 1513. 1013, y pasó Portobelo en dirección a San Blas, Gunayala, ahí empezó a arder la embarcación. Menos mal que tenía un extintor instalado en el motor, lo activé, eso se apagó, la mar me llevó a costa. Y me sale de milagro. He el mar lo a costa. Me eso, llevó a costa el viento, eso, gracias a Dios. Tú eso es, mucha es milagro, suerte. porque que lo lleve. Wow. No, no es milagro, porque si el mar viene desde, el, desde bueno. la mar a costa, que es la mitad de los días, pues Seguramente es un 50 que 50. usted
0: sabe para dónde va a la mar y la corriente. Yo no, pero me he tomado muchas historias con gente que la corriente lo lleva
1: la corriente a, a hay que estudiarla, adentro. claro. Hay que estudiarla si la corriente te lleva afuera y la mar te va afuera, tienes que sí. ir más cerca de costa. previniendo que haya un problema. Todo es estrategia.
0: Entonces, se tarda tres años para regresar años a Sevilla. Tres años me quedan, sí. Y usted... Eh,
1: pero feliz, en la Catedral del Mar es donde está ¿Qué ha aprendido
0: feliz. de Panamá? Es que me gustaría saber qué impresión tiene. Yo sé que no es la primera vez que viene. Bueno, la
1: pero séptima pero vez... Pero quiero
0: saber qué, qué diferencia ve de ahora a las anteriores o de su expedición actual al
1: resto de ellas. La anterior vez que vine a Panamá fue en 2013, hace diez años. sí. La primera fue en 99, 1999, cuando crucé el canal por primera vez en el día de la reversión de la soberanía, a las 12 del mediodía del 31 de diciembre de 1999, luego he venido otras seis veces. Y lo que más veo en Panamá yo es que es un país modélico en la región, eso es obvio, uh -huh. Con, no hay nada perfecto, pero es un país eh, muy admirable en muchas cosas, una sociedad que sabe avanzar, que sabe hacer las cosas muy bien, y por eso es el ¿Qué tal país le parece
0: la mar de Panamá? Más eh, la más importante bueno, de la región. O sea, tú has estado en el Atlántico y la en el mar Pacífico. La me encanta, o sea.
1: tanto el Pacífico como el Atlántico. He estado en Pearl Island el otro día, que me encantó. Sí. Eh, ¿San he estado Blas visitando, estado... la estuvo en 2013, me encantó. Ahora voy a volver si Dios quiere. Uh -huh. está en Portobelo. he estado en esa, esa aduana maravillosa, en la inauguración de la restauración de la aduana, que es importantísimo. Un sitio muy vinculado. Con mi familia, porque uno de mis antepasados fue gobernador de Panamá después del ataque de Morgan en 1771. Ah, eh, oh. Francisco Miguel de Marichalari Vallejo estuvo oh. una temporada. Él fue el encargado con el gobernador de Córdoba para trasladar Rancón la, la ciudad. O sea que la o vinculación sea, pues, con Panamá es histórica en la familia me encanta. Es,
0: es panameño
1: porque si su
0: antepasado claro fue panameño sí. usted es panameño por Ahí herencia Esa es la ley de nosotros totalmente ya está y sobre todo el amor que
1: tengo a Panamá y a los panameños que me encanta esta ciudadana. gracias don Álvaro este, este país
0: y le deseo mucha suerte en la expedición que siga gracias. adelante que pueda terminar la reparación rapidito y que pueda continuar con su trabajo
1: gracias pues si por Dios estar quiere, con nosotros muy amable gracias. al contrario
0: muy amable bueno espero que haya sido un programa distinto diferente y bien refrescante estoy segura que sí nos vemos la próxima.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriad.